0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas una semana más a Totalmente Clara y en especial a los Therapy Notes de esta colección exclusiva, mi terapeuta me ha dicho. Yo soy Clara Berti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Y estoy acompañada, como no, de la psicóloga Raquel Muñoz. Somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colección para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones. Esperamos que lo disfrutéis.
1: Hola chicas, hola Clara, encantada de estar aquí otro día más, debatiendo esos temas tan interesantes. Qué bien que podamos estar aquí para poder desarrollar ideas, incluso generar nuevas, porque estamos todas para aprender, la primera yo. Como ya he dicho con anterioridad, mi profesión es un regalo porque aprendo tanto cada día que me siento súper afortunada.
0: Y yo desde aquí es un regalo y súper afortunada de tenerte aquí también. Y antes de empezar, hoy solo quería decir algo rapidito, porque aquí hace exactamente un año, chicas, del primer episodio de Totalmente Clara. O sea, wow wow Un año que Totalmente Clara salió a la luz. ¡Qué emoción y qué ilusión! Gracias a todas las que estáis escuchando cada semana, a las nuevas que os estáis incorporando también. Bueno, ¡a todas! ¡Qué emoción! A ver, a ver, ¿cómo empezamos con el tema de hoy, Raquel? Porque si la semana pasada hablábamos de las emociones y la importancia que tienen en nuestro cuerpo, hoy el enfoque se centra en el pensamiento, que va más allá de la emoción, porque no solo es lo que ya hemos hablado, sino también ver cómo afecta nuestro pensamiento en todo lo que hacemos.
1: Es importante que conozcamos las consecuencias de pensar de un modo u otro. Los pensamientos generan sensaciones físicas y estas, a su vez generan una reacción química en el cerebro que nos genera una emoción. Entonces mantener cierta emoción de manera estable en nuestra mente pues genera un estado de ánimo. Y un estado de ánimo mantenido en el tiempo puede generar hasta un trastorno emocional como puede ser la ansiedad o la depresión. Así que tener una buena higiene mental está relacionado directamente con nuestro bienestar emocional. Para conseguir esto, una buena higiene mental, tenemos que tomar primero conciencia de cuáles son nuestros pensamientos, de cómo nos hacen sentir, para que de esta manera me puedan empoderar respecto a mi estado de ánimo y a fin de cuentas de cómo te feliz soy.
0: Qué fuerte y cómo me encanta saber esto, que lo que pensamos no solo lo notamos, como decíamos la semana pasada, sino que también se puede convertir directamente en una emoción o un estado de ánimo si lo prolongamos suficiente en el tiempo y que al final este estado de ánimo, como tú decías, a fin de cuentas reflexiona cómo de feliz estamos o somos. Y es que son temas súper poderosos y los pensamientos podríamos decir que son también como nuestro diálogo interno. Pero bueno, Raquel, tú que eres la experta también, ¿cómo lo defines? Cuéntanos qué explicación científica es. ¿Qué es
1: nuestro diálogo interno? Pues el diálogo interno son todas esas conversaciones que tenemos con nosotras mismas. Esas frases de pregunta y respuesta que nos decimos en silencio. A veces relacionado con algo que pasó en el pasado y otras veces con algo relacionado que puede suceder o no en el futuro. En referencia a lo que decíamos antes sobre la relación pensamiento-emoción, si me estoy machacando por haber cometido tal o cual error, esto generará emociones de culpa o vergüenza, por ejemplo. Y esto es que ya no está pasando en el presente, pero lo traigo, lo revivo una y otra vez, pudiendo generar un estado de ánimo decaído, claro. Hasta aquí creo que más o menos lo tenemos claro, ¿no? pero la pregunta es, ¿cómo salgo de este bucle?, pues tomando conciencia de qué me dice esa voz y confrontándola.
0: 100% y de esto hablaremos ahora mucho más, de esto va en el episodio de hoy. Y yo lo que explicaría es como el diálogo interno, como la vocecita esta que tenemos que nos va diciendo cositas. Así
1: es, la que nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La que va retransmitiendo el partido de la vida, la que a veces juzga, la que a veces critica, pero a veces también nos apoya.
0: Me encanta esto, la que va retransmitiendo el partido de la vida, es que literal que es así. Y podríamos decir que hay dos tipos de diálogo interno o de pensamiento, así a grandes modos como lo veo yo. Es que podemos tener un diálogo interno más positivo, que nos motiva, que nos apoya, que es nuestra animadora interna. Estos pensamientos sobre pues, nuestras vidas, nosotras, de todo lo que tenemos alrededor. Y también tenemos pues, el diálogo interno más negativo, el que nos critica, nos
1: compara, nos frena. Efectivamente, podemos ser desde nuestras mejores amigas hasta nuestras peores enemigas. Por ejemplo, imagínate una amiga tuya que te hablara como te hablas a veces. ¿Qué harías? ¿Seguirías quedando con ella? ¿Seguirías escuchando sus consejos? Una propuesta puede ser imaginarte que la historia que tú estás viviendo te la está contando tu amiga. ¿Qué le dirías? Somos mucho más compasivas con las demás que lo que somos con nosotras mismas, así que hablarse bien es la base de una buena autoestima y un buen autoconcepto sobre nosotras mismas.
0: Y ahora que somos conscientes del impacto que pueden tener nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno, aquí el kit de la cuestión hoy que me fascina es cómo alimentamos este diálogo interno.
1: Me gusta esta manera de plantear el diálogo interno, porque somos consumidores de alimentos, de series de televisión, de ocio, de ropa... Pero, ¿qué pasa con los pensamientos que consumimos? Porque es que no es lo mismo comerse un plato de ensalada que irse al Burger King. Entonces, también es importante que tomemos conciencia de que hay pensamientos que son más saludables y otros pensamientos que son más basura. Entonces, esto influye de manera muy diferente directamente en nuestro organismo de manera fisiológica. Esto genera un impacto también en nuestro cerebro, en sus reacciones químicas y como consecuencia en el estado de ánimo.
0: Y no me puede gustar más este tema, o sea, por eso estamos haciendo esto. En concreto vamos ya a pensar y analizar con el aspecto más negativo estos pensamientos menos saludables ¿cómo podemos mejorarlos o directamente desprendernos de estos diálogos internos más negativos que nos pueden suceder a veces?
1: Aquí es importante que conozcamos el término de distorsiones cognitivas, porque pues son interpretaciones que hacemos que nos repercuten de manera negativa. Son pensamientos y patrones automáticos mentales que nos hacen caer en trampas de pensamiento. Por ejemplo, una de ellas, súper común, lectura del pensamiento. Creo saber lo que la otra persona está pensando alguien no me saluda por la calle e interpreto directamente que tiene un problema conmigo, esto me hace sentir culpable o rabiosa, bueno, a saber qué emoción. Dependiendo de cómo interprete, hace que mi conducta cuando vuelva a coincidir con esta persona esté influenciada por este pensamiento y esto puede hacer que me vuelva más distante con ella y lo que al final puede generar es una situación más difícil entre las dos y un distanciamiento. Es decir, que puedo llegar a ser la causante, en primera instancia, de un distanciamiento por haber interpretado erróneamente una situación, imagínate. Otra cosa muy común son pensamientos en blanco o negro. Para poder identificarlos, podemos fijarnos en las veces que decimos las palabras todo, nada, todos, nadie, siempre, nunca, red flags, chicas ojo con esas palabras estamos polarizando la interpretación a su extremo, lo que me hace sentir peor, pues por ponerte un ejemplo, imagínate que voy a dar una charla y que me viene el pensamiento de todo el mundo va a pensar que es aburrida, si soy capaz de generar un pensamiento alternativo más ajustado a la realidad puedo decirme a mí misma por ejemplo, algunos pensarán que es aburrida y otros no lo pensarán, porque probablemente sea la interpretación más cierta. Esta manera de pensar me genera un poco más de calma y por consecuencia podré estar más relajada, incluso podré hacer una mejor exposición de mi tema.
0: O sea, para mí, conocer y entender estos términos desde el término distorsiones cognitivas y estos ejemplos que acabas de explicar me dan tanta paz saber que podemos caer en estas trampas de lectura, de pensamiento, de interpretaciones... El pensamiento que has dicho de blanco, negro, todo, nada, estas palabras. Uf, es que telita, telita, me encanta y me encanta que lo estamos compartiendo porque me parecen cosas súper, súper poderosas. Y otra cosa que has dicho, la importancia de los pensamientos que consumimos. Y aquí quería lanzar la reflexión al aire. ¿Qué pensamos nosotras frente a una situación o en el día a día? Chicas, ¿lo habéis pensado? ¿En qué pensáis? ¿Cómo os levantáis ¿Cuál es vuestro diálogo interno que predomina, que os sigue durante el día? ¿Son cosas de guerreras y luchadoras o son cosas pasivas, son cosas positivas o nos quejamos mucho, cosas más negativas? Y cuando caemos en un diálogo interno negativo, con pensamientos pues, menos buenos, cuando caemos en comparaciones, cuando nos frenamos... Raquel, va contestemos a la pregunta,
1: ¿cómo salimos de este bucle? Me gusta utilizar la metáfora de la bandeja de entrada del Gmail. Vamos a ver. Yo no puedo evitar que me lleguen los emails, pero sí que podemos decidir qué hacemos con ellos cuando llegan. Si veo claramente que este email lleva un virus, porque mi antivirus lo ha detectado, pues lo puedo abrir o no. O directamente lo mando a la papelera de reciclaje, evitando así que se me jaquee el ordenador. Pues con los pensamientos podríamos plantearlo parecido. No podemos evitar que el pensamiento llegue, pero sí que hacemos con él después. Si hemos desarrollado un buen antivirus, haciendo este trabajo consciente de identificar los pensamientos virus, cuando lleguen podremos decidir no abrirlos, aceptar que han llegado, pero que los vamos a reciclar directamente sin abrir. Abrirlo significaría entrar en bucles de pensamiento de cómo deberían ser las cosas y no son. En el caso que te comentaba anteriormente de las distorsiones cognitivas, por ejemplo, si generalizo y pienso, todos van a pensar que mi charla es aburrida. Lo primero, cuando me venga el pensamiento, como ya me lo conozco, lo identifico y ajá, ya lo tengo, te cacé. Aquí tengo eh, el pensamiento que he identificado, que yo a priori ya sabía que a veces me suele pasar, doy las gracias por haberme dado cuenta, no me juzgo por haberlo tenido, que esto es súper importante, no el diálogo de es que no debería de haberlo pensado, ¿por qué lo estoy pensando de nuevo? Simplemente me doy las gracias por haberme dado cuenta. Y a continuación viene el trabajo de confrontación, donde generamos ese otro pensamiento más ajustado a la realidad que puede ser por ejemplo, unos puede que piensen que mi charla es aburrida y otros puede que no lo piensen. ¿no? Entonces, este pensamiento no me hace sentir tan mal. Tengo dudas sobre cómo van a eh, afrontar o cómo, qué van a pensar sobre mi charla, pero no todos lo van a pensar. Otro ejemplo es caer en el seguro que piensa qué La forma de salir de esto es entender que es que no podemos leer el pensamiento de los demás tal cual yo no tengo la máquina de adivinar pensamientos, Clara, si de verdad algún día la consigues me la pasas que me la compro porque no la tenemos, ¿no? Y muchas veces fantaseamos con esto. Y también añadir que todas estas interpretaciones que hacemos en el momento presente son resultado de situaciones pasadas. Mi mente asumió que esto era cierto, ya sea porque me pasó en realidad o porque yo interpreté que me pasó. Entonces, no me invento las distorsiones, están basadas en situaciones pasadas, muchas veces forjadas en la infancia y en la adolescencia. Y puede ser que pasara en realidad o que yo lo interpretara así.
0: Me parecen de verdad ejercicios tan valiosos que si conseguimos ponerlos en práctica nos pueden ayudar muchísimo y nos pueden dar muchísimo poder, ¿no os parece, chicas? Y en concreto... Para ir más allá también, esto me recuerda mucho una frase que comentamos en un episodio que hicimos aquí en Totalmente Clara sobre nuestra identidad. Y seguro que algunas que conocéis los temas Totalmente Clara ya sabéis la frase que me refiero. Es una frase que pienso mucho y que también me ayuda como herramienta a desprenderme de estas realidades que estamos comentando cuando caemos en la trampa o en estas distorsiones cognitivas, como bien decías ahora. La frase es la siguiente y dice... No soy lo que creo que soy, no soy lo que tú crees que soy, soy lo que creo que tú crees que soy. Es una frase que dijo el sociólogo Charles Horton Cooley en 1902 y básicamente pretende explicar esto, que muchas veces interpretamos incluso nuestra identidad en base a estas suposiciones o lecturas de pensamiento que pensamos que la otra persona piensa de nosotras. Y por eso esta frase me fascina porque es otra forma que me ayuda a desprenderme de estas suposiciones, de estas lecturas de pensamiento que comentamos ahora y coger esta perspectiva necesaria que creo que nos da también mucho poder. Yo misma, a mí misma me digo, hey... Estoy asumiendo que creo que la otra persona piensa, o sea, no tengo la realidad, no tengo pruebas de que esto es cierto. Entonces me digo, frena, que esto es un bucle, deja de pensar así. Literal, un ejercicio que me aporta pues mucha paz mental. ¿Cómo ves tú esto, Raquel?
1: Mi identidad está en juego total, eh si la baso en lo que creo que los demás creen que yo soy, imagínate el doble salto mortal ¿no? del sí, pensamiento este total. entonces, importante, foco atencional a quién yo soy no a lo que el otro cree que yo soy la confianza en mí misma parte de ahí, en asumir la responsabilidad de mi manera de actuar y a partir de ahí, si tú puedes justificar tus acciones y estas están de acuerdo a tu escala de valores esta eres tú
0: y esto que acabas de decir, de asumir la responsabilidad de nuestras acciones Va ligado también a otra cosa que intento poner en práctica más y más y me ayuda en estas situaciones también que estamos comentando hoy y es pensar que si alguien tiene un problema conmigo, si he dicho o hecho algo que no ha sentado bien, pues es parar y analizar y recordarme que pues, no es mi obligación o mi trabajo ir asumiendo si todo lo que hago o digo va a sentar bien o no. Y me espero y asumo pues, que si alguien está herido por algo, que vendrá y me lo dirá de esta forma también pues, me ayuda a desprenderme de estos diálogos internos o estos bucles mentales de pensar en mil escenarios posibles ¿cómo lo ves esto?
1: de ahí la importancia de prestarle atención a cómo nos hablamos porque como se dice que somos lo que comemos también sería adecuado decir somos lo que pensamos somos lo que creemos que somos porque creer es crear
0: ¡qué bonito! y para acabar este episodio acabemos también con un toque más positivo o vamos a plantearlo como cómo alimentamos también diálogos más saludables. Y parte de la base de lo que estamos diciendo hasta ahora, es decir, los diálogos internos se alimentan de lo que vemos, de lo que pensamos, pues es relativamente fácil la teoría de cómo aplicarlo a la versión más sana o más positiva. Pero aunque la teoría esté clara, como siempre, pues no significa que la práctica sea tan fácil. Quería deciros cómo lo hago yo en mi caso, y ahora Raquel, que me corrija o añada más cosas, cuando me alimento de discursos internos más saludables es cuando hago cosas que me hacen estar bien. Y las que escucháis totalmente claras sabéis cuáles son, sabéis las básicas, las típicas serían dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, literal, que para mí, pues si salgo a caminar o hacer ejercicio que me gusta... Me siento más motivada de la vida, todo
1: tiene mejor color, versus si me quedara en casa. Es que es así, literal. Claro, acciones que fomentan el autocuidado, como puede ser tener una buena higiene del sueño, comer bien, realizar actividad física, relacionarme con personas que me aportan y tener tiempo de calidad con los que quiero hacen que me sienta mejor conmigo misma, aumentan eh, la percepción que tengo de satisfacción con la vida, por lo tanto, hacen que me sienta más feliz. Al estar más feliz, genero más pensamientos saludables y ahí vamos con el bucle en positivo, porque igual que a veces nos vamos a bucles catastróficos de pensamientos, también podemos accionar la maquinaria gracias a conductas y a pensamientos más saludables que van a hacer que en líneas generales mi estado de ánimo sea mucho más agradable y tenga un mejor bienestar emocional.
0: Y otra cosa más específica que estaba pensando en concreto sobre esto también es evitar algunas cosas comunes o diarias que para mí, por ejemplo, sé que no me aportan este pensamiento saludable y he pensado que sería pues, relevante también comentarlas. Por ejemplo, para mí ver la televisión, en concreto las noticias que dan por la televisión, todos los dramas tan heavys que cuentan siempre todo el rato me superan. O sea, a mí me crea una emoción negativa que se convierte en pensamiento súper distorsionado que me frena y es que literal es como un estado de ánimo y me siento que hay muchas mil cosas que puedo hacer que me hacen sentir mejor que esto y lo noto mucho de forma como muy inmediata. Obviamente otras son las redes, esto hablamos bastante, el caer en un bucle de Instagram, de mirar cosas, pues también me hace literal que mi día es que es así, se sienta peor pues me noto cayendo en comparativas que si las vidas, las casas, las vacaciones, las ropas X de los demás son mejores que los míos y me pone en este discurso, como decíamos antes, distorsionado de lo que la realidad realmente es versus si utilizara este mismo tiempo, por ejemplo, a leer un capítulo de un libro, a cocinar, a escuchar música si queremos estar con el móvil, pues mirar Pinterest o enviar una nota de voz a alguien que quiero. O sea, literal, que noto la diferencia de sentirme pues mejor o peor o más saludable que estamos utilizando esta palabra. Bueno, estas serían mis top
1: cositas ahora. ¿Cómo lo veis
0: vosotras, chicas? ¿Cómo lo ves tú, Raquel?
1: Por dar algún dato más concreto sobre lo que afecta a los pensamientos en nuestro estado de ánimo... Os voy a dejar en la descripción el enlace a un artículo científico donde se demuestra que los estados emocionales intensos y habituales afectan negativamente a la calidad de vida de las personas y son uno de los principales factores de riesgo para contraer enfermedades físicas y mentales. Así que, chicas, vamos a cuidar lo que pensamos que de esta cuidaremos lo que sentimos.
0: Oh, y con esto cerramos el episodio de hoy, Uf, cuántas cosas
1: y próxima semana más, chicas, es que no paramos. Nos vemos la próxima semana con más contenido y estrategias útiles para nuestro día a día. Esperamos
0: que os haya gustado de verdad, como siempre me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca, me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal. Si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.